0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El día de hoy quiero comentar con todos ustedes sobre la, la ceremonia que, va, que se supone que va a haber este jueves en el Congreso de la República, el 26 de agosto, para que él, con el gabinete Bellido exponga su plan de gobierno, exponga las políticas que requiere, debata con la representación, en el parlamento, y luego pida un voto de confianza. Lo que quiero decirles es que está creciendo la posibilidad que nunca ocurra eso. ¿Por qué? Porque el señor Guido Bellido está en la cuerda floja y podría dejar de ser premier. Y si deja de ser presidente del consejo de ministros, esa ceremonia ya no tendría ningún sentido porque juraría otro gabinete y entonces comienza a correr la fecha de 30 días más. Por, supongamos que mañana se produce eso, entonces, el 24 de agosto, al 24 de septiembre tendría plazo el nuevo gabinete. Pero antes quiero explicarles por qué es que lanzo esta hipótesis, que este, no sé si es una mezcla de este versiones que hay y también de un wishful thinking, es decir, cosas que me gustaría que ocurren, porque yo creo que Bellido es un pésimo presidente del Consejo de Ministros. Es el testaferro de Vladimir Cerrón en el, en el gobierno, en el gabinete, y la verdad que le hace mucho daño a este gobierno. Pero vayamos primero. Al, al desarrollo del programa tal como lo hemos preparado. pero lo que ocurre es que este gabinete hace agua por todos lados. Hay algunas personas valiosas y que están trabajando muy bien. Se me ocurre en principio, pero de repente hay bastantes más, se me ocurre que son el ministro de economía, Pedro Franque, el ministro de educación, Juan Cadillo, que ayer ha dado una declaración en un tema que es controversial sobre este el regreso de los alumnos a los colegios, los alumnos, las alumnas, si es que deben ya regresar o no, porque cada año que pasa y ya los chicos están perdiendo do, un año y medio de clases, es dramático para sus vidas. Están las condiciones para regresar, es un gran, gran tema que hay que abordar, y yo creo que ya hay que ir forzando este regreso. Pero claro, está el temor que existe de la tercera ola y todo eso. Pero es el señor Cadillo es otro buen ministro, otro es el ministro de salud, el señor Hernando Ceballos. Hay, sin embargo, otros ministros que son, la verdad, increíbles. Vamos a empezar con uno de ellos, es el ministro de trabajo, el ministro Iber Maradí, que este dijo que él no era fundador del CONARE, del MOVADEF, y la verdad que todo lo que ocurre lo va apuntando en que las evidencias, las fotos de las ceremonias y todo, que sí es miembro. Escuchen lo que dijo el señor ministro de trabajo todavía sobre el tema de la imputación que se le hacen de ser un CONARE MOVADEF. No, el
0: CONARE. Pero mire.
2: Acabo de decir, señor periodista, que yo no he fundado. Sería bueno que usted pida a esa institución por los canales que correspondan dónde está el documento sustentatorio que yo soy fundador como usted lo afirma del lo, conar lo, lo afirma la dircote ah caramba o sea que de, de cuando acá cuando el, la dircote afirme eso se convierte en sentencia por eso se lo consulto y por eso le respondo uh -huh. respetuosamente ¿Este es el documento sí ah, el documento. no documento pero eso eso no tiene carácter de oficial, de verdad oficial, porque si es un documento, se supone que eso debe servir como base de investigación, entonces ¿por qué pues no siguieron investigando y se ha meditado la cosa seguir haciendo de acuerdo a normas, las acciones que le corresponden? A la entonces policía? considera que es un error han cometido un error. ¿De quién el error? La, no, 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 ellos está bien que investiguen, que investiguen lo que yo le estoy demostrando es que ni siquiera eso es prueba de que yo he sido fundador de El
1: Conare, como usted me bueno, en el programa Panorama de ayer este, Rosana Cueva presentó un reportaje donde está el señor Iber Maraví en una serie de reuniones con el Moda de Bef, con Conare la verdad que son de lo más sospechosos y lo más sospechoso es que la primera decisión que toma el nuevo ministro de trabajo, el señor Iber Maraví es legalizar justamente al brazo sindical de eh, del Conare Moda de Bef, que es el que, de los maestros con el cual quieren capturar el SUTEP que fue la razón por la cual se hizo la huelga de maestros del año 2017 en la que Pedro Castillo, hoy presidente de la República y entonces profesor, este fue uno de los líderes. Así está la cosa, para qué le voy a adorar la pilda. Hay otro miembro del gabinete que igual son la verdad impresionantes, patéticos. Ayer vi también en Panorama la entrevista, el reportaje que se hizo al ministro de eh, eh, Ciro Gálvez, ministro de Cultura, y la verdad que lanzó cada cosa, cada cosa, Dios mío. Vean esta barbaridad cuando habla de recuperar el covadonga, el cobadonga, así no se tenga presupuesto. Escúchenlo, por favor.
2: He informado que se ha unido el barco de guerra chileno Cobadonga y que eso también es necesario rescatarlo para tener como patrimonio cultural acá. Voy a hacer un esfuerzo, aunque no hay presupuesto, pero haremos lo posible para rescatar los restos de ese barco, que va a ser un gran atractivo turístico. Y viendo también desde la interioridad al poder ejecutivo, hay que entender que es un gabinete en esta oportunidad, un gabinete conformado por gente nueva, primera vez en la historia desde los pueblos del interior del país.
1: Pues la verdad, este, leí la entrevista que la República le hizo Pedro Escribano al ministro Ciro Galvez, vi el reportaje que se hizo, están viendo las, están viendo las imágenes sobre Ciro Galvez, y mi conclusión es que Ciro Galvez es patético, es alguien que por lo que dice y lo que piensa y dice tantas tonterías, la verdad, no puede ser ministro de cultura ni de nada este, y la verdad que es una vergüenza, porque eso refleja lo que está pasando en muchas dependencias del gobierno, en muchos ministerios, donde lo que hay es mucha charlatanería barata, pero nada de acción concreta, y ahí hay un problema enorme que el gobierno está enfrentando. Y en ese contexto fue también lo que ocurrió en la cancillería, donde se sacó al señor Bejar además de sus declaraciones, este, exóticas sobre que Sendero Luminoso fue creado por la CIA, y con la colaboración de la marina, este, lo que hay, y se, también había el problema de incapacidad de gestión, donde entraba una persona, es como el Ciro Galvez en la cancillería, era este veja, hablando, hablando, tontería de cómo hacer este la revolución metido anclado en la guerra fría, de la cual parece no haber salido nunca, y él se tenía que cambiar por una persona más activa que tenga capacidad de gestión pública. Lo cambiaron, y entonces este juramentó el señor ministro, nuevo ministro, que es el señor Oscar Magurta. Vemos la juramentación. Se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores al señor Oscar José Ricardo maurto de Romaña. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República, Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Oscar José Magurta de Romaña. ¿Juráis por, por Dios y esos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de relaciones exteriores que os confío? Sí, juro, que si así lo hicierais, que Dios os preme, y si no, él y la patria os lo demanda. Bueno, uno puede estar este, estar de acuerdo, discrepar, con el embajador Amaurpa, pero lo que es es un diplomático, que sabe de qué se trata las cosas. No tiene que ser necesariamente diplomático, pero es alguien que sabe qué es lo que tiene que hacer este, y llevar a la cancillería hacia el logro de objetivo concreto. Y eso le ha molestado muchísimo, mucho a varios elementos del gobierno que se han puesto a lanzar diatribas desde la, las redes, desde el Twitter, donde está claro el señor Cerrón, que a ver si ponemos alguno de los pis que va a este, disparando el señor Vladimir Cerrón que se cree el dueño del gobierno esto fue el último y que ha sido interpretado como por la república hoy, con razón creo, por primera vez el pueblo puso un gobierno dirigido por su vanguardia política, Perú libre, vanguardia política, el gobierno y el partido están sitiados por los poderes fácticos y en estas circunstancias cualquier disidencia es una traición, esa es una una amenaza clara al señor presidente de la república a Pedro Castillo se va a quedar así Castillo tranquilito con la amenaza de Cerrón? hay más tweets del señor Vladimir Cerrón. veámoslo por favor el nuevo canciller Oscar Maburto de Romaña no representa el sentir de Perú Libre, nuestro partido es un ente integrador y soberano, o apuesta por una Latinoamérica unida independiente, rechazando cualquier política injerencista o servil, a ver más tweets, donde de ahí se mueven como Pedro en el agua, no como Pedro Castillo, como Pedro, Bermejo Bermejo, espero sea una broma de mal gusto, la novedad que será Oscar maurto al nuevo canciller, una persona alineada a la política injerencista de los Estados Unidos, no puede representar, no puede representar a un gobierno de izquierda. ¿Hay más? a ver, este creo que esos son los que y luego Pedro Franque le da la contra al señor Cerrón y dice saludo la designación de Oscar Maurto como nuevo canciller, su experiencia y trayectoria son gran aporte para el país. Bienvenido Oscar, o sea, Chúpate esa mandarina, Vladimir. Y van apareciendo nuevos este, este, participaciones del de señor Cerrón, el señor Frank este Castillo, donde están muy muy molestos. Y entonces también aparece el el premier, el premier Guido Bellido que supone que debe darle la bienvenida entusiasta, calurosa al nuevo canciller y miren lo que dice.
0: Lo que existe es un planteamiento, es un programa en proceso de campaña. Hay documentos importantes que ya se ha precisado y la PCM, los ministros, todos tenemos que trabajar en esa línea. El presidente de la República, con cada uno de nosotros, incluido al actual canciller, ha sido claro lo que se ha prometido al pueblo ese es el norte y en esa línea tiene que ponerse uno a derecho si han tenido otras posturas en el pasado nosotros no somos de las personas que juzgamos de él, nosotros vamos a tomar en cuenta desde el inicio de este compromiso de trabajar por el país uno tiene que ir de manera coherente, en sintonía con el programa de gobierno, con los compromisos de campaña y también con la orientación que tiene este gobierno. Para nadie es un secreto que este es un gobierno de izquierda y desde esta mirada tenemos que andar firme, con mucha claridad y compromiso para con el pueblo, para con cada uno de nuestros hermanos dentro del país y así como fuera del país
1: O sea, Bello tampoco está, está contento porque ha entrado el embajador Maurta como eh, canciller, esto fue lo que dijo el embajador Maurta a pocos minutos después de haber curado el cargo. quiero involucrarme con muchos
2: temas de urgencia de, de lo que les puedo decir es que, ¿Hay que, hay que hay... Tienen... Una trayectoria que, que el es generar confianza, eficiencia. Sé que lo de la pandemia concretamente toda la temática de la vacunación tiene preocupado. La Cancillería está jugando un rol. Vamos a adaptar a, 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 a dinamizar aspectos operacionales y pues nada, déjenme volver a mi casa, que esto retagre, que se tantas décadas. Yo respeto todas las opiniones, soy un demócrata, tengo una trayectoria democrática y estoy sirviendo a un gobierno democrático y constitucional que está fingido por el pueblo peruano.
1: Bueno, eso es lo que está pasando y la verdad es lo que hay es una gran tensión en el gobierno en este momento lo que está previsto es que para este jueves el presidente del gabinete presidido por Guido Bellido al consejo, al, al congreso, exponga su política y ahí se debata si es que le dan el voto de confianza, pero todo siento lo bueno que está muy compuso en el momento actual y no descartaría que se pueda producir, que es lo que se viene especulando en muchos ambientes una salida de más de cinco o seis ministros, encabezados por Guido Bellido. En ese caso, y se habla que saldrían los ministros de trabajo, interior, cultura, este entre varios otros. Y si eso ocurriera, lo que tendría que suceder es que entonces el nuevo gabinete se presenta, porque si un nuevo gabinete, ya no habría ceremonia este 26 y comienza a correr 30 días más para que se presente el nuevo gabinete. Que vamos a ver cómo lo este cómo cómo viene la mano. Y eso es lo que tiene tan inquieto y tan molesto al don a don Vladimir Cerrón que está pero como el demonio de los Andes este muy muy molesto y Guido Bellido que todo lo que quiere es ver cómo se agarra con todo a la presidencia del consejo de ministros y este ahí van las cosas entonces la pregunta es ¿Habrá confianza este jueves? No sé yo creo que si es que llega a ir el primer el premier Bellido sí va a haber confianza a regañadientes por un voto estratégico táctico pero no descarten que este jueves haya un nuevo gabinete y que en ese caso Guido Bellido ya vea desde la tribuna y esté presente para ver si, le, si es como, como congresista, pero ya no como, uh, como, je, como jefe del Consejo de Ministros. Mi opinión personal es que nada le puede convenir más al presidente Pedro Castillo, y al país, y a los ciudadanos, y a la consecución de metas concretas, un cambio de gabinete. Ojalá que eso ocurra, y de esa manera los dejo. Que tengan un gran día. chao chao.